0: eh, bueno, segundo lunes de diciembre, ahorita estamos igual dándole para adelante con lo que viene. Eh, espero que estén preparando sus regalos, ya estén buscando donde pasarla. Con todos los cuidados posibles, por favor, para que no se nos pegue el COVID ni pegárselo a nadie. Pero bueno, eh, feliz. Eh, como siempre digo, estoy emocionado y, y creo que todo esto que trato de conversar son conversiones conmigo mismo, cosas que tengo en la mente y en el corazón. y y algunos episodios que, que trato de grabar con otros, con amigos. Y y bueno, por cierto, les cuento de antemano que el lunes 28 de diciembre, que es el último lunes del mes, no voy a sacar episodio porque estoy de vacaciones, quiero eh, descansar, desconectarme un poco. Y volvemos el primer lunes de eh, diciembre. Igual, hoy hay episodio, el próximo lunes hay. Y el lunes 28 no. Me lo va a dar libre. Para tomarme un café, para pasarla bien y, y pues darle con todo. Y bueno, les mando un saludo, un abrazo donde estén y que sea una semana de, de mucho ánimo, de mucha gracia. Y, y si alguien no la está pasando muy bien, espero que esto les pueda pues ayudar. Yo estoy bien y, y, y aquí seguimos. Este episodio es sobre la reputación o la integridad o credibilidad, como lo quieran ver. Por ahí va y creo que aplica para, para todo esto. Hay un verso que yo leí hace mucho en Proverbios 22.1 que dice, en nueva Atracción viviente, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Y yo creo que en medio de todo esto muchas veces estamos demasiado... Eh, distantes o poco preocupados por nuestra reputación o nuestra credibilidad simplemente porque es más fácil aparentar y ya es más fácil no mostrar la cara que tenemos y pareceríamos una moneda eh, de doble cara ¿verdad? que por, por un lado podemos ver algo y por el otro otro o podemos ser como una carta de, de esas que usamos que sale que, que usamos juegos de azar que sale la reina Sale algún número y si le damos vuelta parece lo mismo, pero eh, tenemos dos caras. Incluso Santiago dice que una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la credibilidad justamente es eso. Ser verdaderamente creíble, no por lo que eh, por fuera parece que somos, sino por lo que verdad somos. hijo eso, elige una buena reputación es que la reputación es algo que yo escojo. No es algo que me define el entorno, no es algo que, que nazco o no... O no nazco, sino es algo que yo puedo tomar una decisión. La reputación es el concepto que yo voy desarrollando en el camino que tienen sobre mí. Eh, cuando yo tomo decisiones, de cierta manera, logro construir una reputación. Eh, reputación buena o mala. Es como la historia de, de, no sé, de los cuentos, no sé si era un niño o un joven, sobre lo del lobo. ¿verdad? Que decía que venía el lobo, que venía el lobo y nadie le creía. Y cuando el lobo volvió verdad, nadie le creyó. Y entonces el lobo se metió y hizo desastres. Y nuestra reputación es igual. A veces cuando nosotros no sabemos administrarla, podríamos volvernos poco creíbles y que la gente tenga un concepto de nosotros que no es el que debemos. Siempre es más fácil destruir nuestra reputación que construirla. Siempre es más fácil. Eh, nuestra reputación es tan frágil como si hubiéramos hecho un castillo con con fósforos o no sé, un castillo sobre la arena que hubiéramos durado un montón haciéndola, o si hubiéramos hecho una torre con copas, que posiblemente duraríamos un montón, o, o, o las piezas de dominó, que ponemos pieza sobre pieza para hacer que si yo empujo una, empiezo a botar las demás como ese efecto dominó. Construir eso duraremos semanas, meses, años, pero simplemente con un golpe de un dedo podríamos destruir esa obra de arte, podríamos destruir lo que hemos construido durante tanto tiempo. Entonces creo que eso es algo importante. Podríamos también estar demasiado preocupados por ser famosos y ser famosos no es lo mismo que tener reputación. Porque la fama, podríamos ser famosos por las cosas incorrectas y podríamos tener una reputación dentro de nosotros mismos que no es la mejor. Aquí es donde también mi reputación tiene que ver ligada con mi integridad. ¿De qué me sirve tener una buena reputación sobre las riquezas? Y la segunda parte del verso decía, ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Vale más quién soy que lo que yo tenga. Vale más que hay dentro de mí que lo que yo pueda aparentar tener. Porque podríamos vivir toda la vida impresionando a todo el mundo y desgastándonos. Y yo no sé si ustedes han leído la historia de Esaú y Jacob. Esa es una historia que a mí me, me llama muchísimo la atención que vienen. Génesis 25 del verso 29 en adelante dice, Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, Me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, y dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar los derechos de hijo mayor que me pertenecen a mí. Así que Saúl hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Saúl guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Yo cuando leí esta historia y tal vez la leí, no sé, hace un montón de años y Siempre tengo mi teléfono con demasiadas notas. Y un día esto se me ocurrió hablar de eso. Pues ya tenía un montón apuntado. Fijo, no voy a hablar todo lo que quiero. Por temas de tiempo. Pero sí quiero hablar de algunas, algunas cosas centrales. Eh, ¿Qué estoy dispuesto a vender? Eh, ¿Qué estoy dispuesto a vender? Muchas veces nosotros vendemos eh, cosas porque no entendemos su valor. Estuve viendo algo sobre un un youtuber famoso que se llama Logan Paul, que es estadounidense y eh, está en TikTok básicamente y estuve viendo algunas notas de él, algunas notas, algunas y sí, algunas notas ahí que subían videos y todo eso. Compró una carta a un coleccionista que se llama Gary por un monto de 150 mil dólares. Posiblemente cuando Gary, el coleccionista de cartas, adquirió esa, esa pieza, la compró a un costo menor. No sé, yo creo que el negocio de vender cosas es sacarles una ganancia, ¿no? Si compras algo por internet y lo revendes en tu país, es para ganarle alguna ganancia. Cuando yo hago un trabajo de diseño, el costo no puede ser mayor que la ganancia. Pero creo que cuando hablamos de nuestra integridad, parece que hacemos un, un negocio deshonesto, ¿verdad? Porque tenemos las de perder. Y esto es igual, cuando yo hablo de alguien, vendo mi derecho de que otros hablen de mí y salgo perdiendo. Cuando yo le robo a alguien, podría, podría dejar de reclamar o podría perder el derecho de, de reclamar si alguien me roba a mí, porque yo estoy haciendo lo mismo. Al final me volvería el objeto de la propia crítica. Y cuidado muchas veces que por querer salvar mi reputación, venda mi comunión, que eso fue lo que le pasó a Esaú. Cambió su comunión, su relación, su herencia, lo que le tocaba, su relación con su padre simplemente por un momento, ¿verdad? Y, y muchas veces en la vida somos iguales. Escogemos lo que nos conviene en el momento y no lo que realmente estamos eh, necesitando. Cuando no entendemos el valor de lo que reposa en nuestras manos, siempre vamos a terminar vendiéndolo al peor postor. Un postor es aquel que ofrece una cantidad por algo y, y como cuando hacen un remate de una casa, siempre hay postores que están pujando dinero para, para que ofrezca más, se deja eso. Pero en esto la integridad, como les decía, esto es totalmente al revés porque tenemos cosas en nuestras manos de tanto valor, pero lo vendemos al peor postor. Parece que lo vendemos al que da menos y no al que da más. Podríamos estar apostándole más. A la estética que a la ética. Podríamos estar apostándole más a lo visible que, que a lo invisible. Podríamos estar queriendo comprar, no sé, algo público más que algo íntimo. Que trata de nosotros sino no lo que queremos enseñar a los demás. También dentro de, de nuestro espíritu, no sé. Creo que, que a mí me ha pasado un montón de veces y capaz a ustedes. Tenemos una, neces una necesidad tan fuerte, tal vez por el pecado o por nuestro egoísmo. De saciar lo temporal e inmediato que nos hace perdernos realmente de lo eterno. Perdemos lo que vale la pena por cosas que no valen la pena. ¿Cuántas relaciones de matrimonio en el mundo no se pierden diariamente por simples aventuras? ¿Qué fácil es perder la reputación y qué fácil es perder lo que vale la pena y lo que es verdadero simplemente? Por esas pequeñas zorras, por esas pequeñas cosas, por esas pequeñas situaciones, por esos, esas cosas que... Me sacian rápidamente, es igual como el café, sería más fácil tomarme un café instantáneo, un escafé, y no pasar por el proceso, hacer un café bueno, que tiene un diferente aroma, sabor, eh, composición, eh, método, que tiene al final un resultado diferente. Pero cuando el proceso a veces es demasiado rápido y no nos costó y no nos quisimos complicar, vamos a tener un resultado que, que no vamos a valorar porque no nos costó nada. Eh, y cuando yo yo a Saúl, yo siento que nos comportamos así porque hay una parte que dice, mira, eh, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Tal vez en el momento no valoramos lo que tenemos o no vemos que es respetado lo que tiene dignidad, pero el hecho de que hoy no entendamos su valor no significa que no tiene un valor. Muchas veces lo que tenemos en nuestras manos o lo que tenemos cerca tiene demasiado valor, pero nos hemos acostumbrado tanto a ello que ya no lo vemos, y, y nuestros deseos, lo que hay dentro de nosotros, hay deseos tan egoístas que pueden volvernos asesinos de lo que nos hace bien. ¿Cuántas veces nosotros no somos los propios asesinos de las cosas que nos animan o de las cosas que nos consuelan o de las cosas que nos traen dignidad o las cosas que nos traen sanidad? Los deseos equivocados eh, nos pueden llevar a matar algo de forma irremediable. Eso es como la, como la historia igual de, que tal vez en algún episodio lo he contado, la historia de José. Sus hermanos venden a, a José simplemente por, no sé, por envidia, simplemente por porque quieren satisfacer su deseo de que su padre les preste más atención y no quieren competir, no quieren esforzarse. Es más fácil hacer que los demás, que el otro no le vaya bien, nada más. Y esto es igual, a veces tenemos deseos tan egoístas que nos hacen matar las cosas buenas, lo correcto, lo sano, lo, lo que me funciona. Eh, que no me sirva hoy no significa que tenga que venderlo, no significa que es un plato desechable, un vaso desechable. Cuidado que por necesidad no perdamos nuestra integridad. Eh, cuidado que muchas veces, no sé cuántas veces no hemos prostituido lo importante y lo necesario por las cosas que nos gustan pero que no valen la pena. Muchas veces tenemos una, una habilidad tan importante de hacer gastos innecesarios o de adquirir lo que no vale la pena por lo que otros puedan decir. Muchas veces hacemos lo que es indebido o incorrecto para ser parte de algo. Muchas veces decimos las cosas que no debemos para calzar en el círculo íntimo de un grupo de personas. Y la integridad empieza desde el puro corazón. La Biblia habla de que el adulterio, Jesús dice, que el adulterio es más allá del acto, es algo que inicia en nuestro corazón. La integridad la puedo perder desde, desde dentro de mí. Desde el momento en que yo eh, tomé la decisión dentro de mi ser, ya estoy prostituyendo lo que es necesario, importante para mí. Y cuando yo logro invertir en el carácter, terminaré inevitablemente invirtiendo en mi reputación. Cuando logro logro cuidar mi carácter y logro servir a mi carácter, invertir en ese lugar, terminaré invirtiendo en lo que es mi reputación. Y, y, y aquí hay una pregunta que, que yo me hago ahora, ¿qué tanto estoy invirtiendo verdaderamente en lo que es importante? Eh, ¿Qué tanto estoy invirtiendo en mi carácter? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy leyendo? Y me veo otro verso de Mateo, 62021 que dice almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar donde esté tu tesoro allí estará también los deseos de tu corazón el hecho de que no sepamos cuáles son nuestros tesoros nos hacen querer cuidar todas las cosas el hecho de no reconocer como algo valioso o importante para mí y, y el hecho de no estar seguros, terminaré cuidando lo que es innecesario. Y es de inteligentes escoger cuáles son mis tesoros. Es de inteligentes. Si no tienes dónde almacenar tus tesoros, los vas a terminar almacenando en las cosas terrenales, donde las cosas se oxidan, donde las cosas se destruyen. No es lo mismo construir sobre la arena y construir sobre la roca. Y... Y alguien que tiene buena reputación se vuelve una persona digna de confianza para la gente siempre. Cuando cuidas tu carácter y tu reputación, generas confianza en los demás. Y acá hay algo que es totalmente verídico, y es que la buena reputación le permite a los pescadores poder confiar en carpinteros. Y yo lo hago con la historia de, de Jesús cuando llama a Pedro y a los demás y que está por la orilla. ¿Por qué los pescadores pueden confiar en un carpintero sobre una indicación que tiene que ver con pescadores. Simplemente porque su reputación de alguna u otra manera hace un efecto en la vida de los demás. Una buena reputación hace que otros puedan oírme. Y, le, y les doy el derecho de alguna manera de, de escucharme dentro del corazón. Y, y Jesús tiene algo que enseñarnos mucho. Y es que Jesús nunca por salvar su reputación murió o mató su comunión. Y eso, y eso creo que es lo más importante. Cuando tenemos una buena relación con Dios, estamos invirtiendo constantemente en ella. Y una relación honesta, podemos ser honestos con otros. Cuando no tenemos una relación honesta con Dios o, o que lo estamos intentando, siempre vamos a querer andar comprando disfraces de domingo, de cristiano, para querer mostrar algo. Eh, son máscaras innecesarias, son cargas innecesarias. Son cosas que nos van a, a traer un peso y vamos a terminar vendiendo, vamos a terminar siendo como, como Esaú. Que tal vez hoy mismo no entendemos el valor de lo que tenemos y lo decimos vender. Pero qué tal si damos espacio, qué tal si invertimos en las conversaciones que ocupamos hoy. Y cuidar nuestro corazón. Es muy fácil descuidar lo que tenemos, es muy fácil descuidar el llamado, muy fácil descuidar nuestro espíritu es muy fácil descuidar lo real. Y, y es muy fácil descuidarlo. Es más fácil, no sé. Eh, creo que para uno como cristiano es más barato comprarse una Biblia que leerla. Es más fácil comprarse una Biblia. Y eso, metérsela bajo el brazo es muy barato. La compras por internet. Te pones una Biblia bajo el brazo y ya eres cristiano. Entonces creo que, que es muy fácil, posiblemente ser un buen novio, un buen esposo a los hombres. Eh, tal vez creen que con el tema económico simplemente podrían comprar su reputación, pero qué tal si su corazón está desviado y adulteran dentro de su corazón con malos deseos y dan a luz. Entonces, nuestra nuestra al final nuestra reputación, nos va, una verdadera reputación nos va a ayudar a cuidar la comunión que tenemos con Dios y con los demás. Cuidado, tenemos un derecho hoy, es un derecho bueno de una relación, tenemos el derecho de hacer las cosas bien, tenemos el derecho de construir lo correcto y, y elegir la buena reputación es mi decisión, tener buena reputación no es decisión de nadie más, lo que otros hablen o no hablen, no puedo hacer nada con eso, no lo puedo evitar, pero lo que yo hago o no hago, lo que yo digo, o no digo, es totalmente mi responsabilidad. No soy responsable por las acciones de otros, pero sí soy, soy responsable por las mías. Y ser tenido en gran estima por otros siempre será mejor que la plata o el oro. Será mejor que lo que yo me vista, lo que yo me coma, que lo que yo me ponga y lo que yo tenga. Sino que lo que yo verdaderamente soy es lo que vale la pena. Invertir en lo que soy durante el tiempo o cuidar mi carácter. Invertir tiempos donde mi carácter pueda ser transformado. Y dejar de ser seducido por los deseos que no están buenos. Me va a hacer diferente. Escoger dónde almacenar mis tesoros. Dónde guardarlos. Eso va a privar que se pueda destruir. Los ladrones no entran a robar. Dice literal Mateo, 6, Mateo 6. Que si yo almaceno mis tesoros en el cielo. Los ladrones no pueden entrar a robar a ese lugar. Pero si yo almaceno mis tesoros o las cosas que valen la pena en lugares desérticos, en lugares secos, eh, donde no hay agua, donde cualquiera puede entrar y salir, es muy peligroso. Y muchas veces perdemos la reputación simplemente porque nuestros tesoros están en los lugares que no debimos o somos excesivamente confiados. Es como dormir en casa y no ponerle llave a ninguna cerradura, creyendo que no puede pasar nada. Pues confiamos que Dios nos cuida. Pero también estaría bueno ponerle llave a las cosas y ponerlas en un lugar seguro. Es como que yo compré carne y no la refrigere porque voy a confiarme de que en tres días no se va a poner mala. Dejemos la carne tres días sobre la mesa y no la metimos al refrigerador para que hagan lo podrido que puedo oler. Y nuestra reputación cuando no la ponemos en el lugar correcto va a terminar pudriéndose por no haberla cuidado. Ocupamos refrigerar y poner en la temperatura correcta las cosas que Dios nos ha depositado Y no prostituyamos lo importante ni lo necesario. No es, no es lo que nos ayuda. Los deseos equivocados de nuestro corazón nos pueden llevar a matar de forma irre, irremediable. Lo que hay dentro de nosotros. Cuidado con ser asesinos de nuestros propios sueños. Ser asesinos de lo que es sano simplemente por lo pasajero. ¿Qué tal si también cuidamos lo eterno, lo valioso? ¿Qué tal si cuidamos las relaciones? ¿Qué tal, ¿Qué tal si cuidamos nuestro corazón? ¿Qué tal si cuidamos lo que hoy está en nuestras manos, nuestro presente y nuestro futuro? Y, y sí, como les decía, la buena reputación le va a permitir a pescadores confiar en carpinteros. La buena reputación va a hacer que otros puedan confiar en nosotros y tener un portillo abierto para poder ayudar a más personas. Y qué tanto estoy, verá como lo tiré antes, qué tanto estoy invirtiendo en lo importante. ¿Cómo estoy cuidando mi integridad? ¿Cómo estoy cuidando mi reputación? ¿Cómo estoy cuidando? ¿Cuál es mi plato de lentejas? ¿Qué es lo que ahorita estoy vendiendo al peor postor? ¿Qué es lo que estoy vendiendo al precio más bajo? ¿Qué tal si, aunque no entendamos lo que hoy vivimos en el presente, no estamos dispuestos a vender esas cosas que en el futuro podrían hacernos bien? Porque Esaú era un cazador. Esaú es un cazador, vuelve a casa... Y tiene hambre y, y vende su, su primogenitura, sus derechos. ¿Qué tal si salimos a cazar y podemos saciar eso temporal sin vender lo eterno? Como ¿Qué tal si esa hubiera tomado esa decisión? ¿Y ¿Qué tal si nosotros lo hacemos? Podríamos seguir permaneciendo y cuidando lo eterno y saciando, no sé, lo temporal como el hambre, como luchas sociales... Eh, como esta vida, como nuestros sueños Siempre cuidando Nuestra relación Siempre cuidando lo eterno, siempre cuidando lo verdadero Siempre cuidando lo que somos Y bueno, eso les, les dejo Nada más, verdad Frase recordatorio Cuidado que por salvar mi reputación Venda mi comunión Al final Esaú Terminó siendo un cazador casado Vendió Su integridad por necesidad bueno amigos, gracias por un, un episodio más de Agujeros en el Techo. Estoy tratando de hacer mis episodios un poco más cortos y al grano. Para que eh, puedan tomar notas y todo eso. Y, y gracias, nos vemos el próximo lunes. Segundo, este es el segundo lunes de Agujeros en el Techo en diciembre. Espero que estén pasando una muy buena Feliz Navidad desde ya. A pocos días de Navidad, compren muchos regalos. Si pueden, y que coman muy rico en estos días. Así que un abrazo y que viva al café. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.